0: Musique non féminin. Aliette de la Le. 1967, Aretha Franklin reprend une chanson d'Otis Redding et en fait un tube planétaire. Respect, qui était une chanson macho, devient dans la voix de sa nouvelle interprète un hymne féministe. Aretha Franklin l'enregistre quand elle a 25 ans, à New York, le jour de la Saint-Valentin. En quelques semaines, la chanson devient numéro 1 des classements musicaux aux états unis Tout ce que je demande, c'est un peu de respect quand tu rentres à la maison. Juste un peu L'histoire de cette chanson a été racontée des centaines de fois. Ce que l'on connaît moins, c'est l'histoire de ces voix que l'on entend tout au long de Respect et qui accompagnent la Reine de la salle. Elle s'appelle Sissy, Caroline et Erma, Sissy Houston, Caroline Franklin et Erma Franklin, les sœurs d'Areta. Et elles ne sont pas étrangères au succès de cette chanson. Par exemple, les paroles d'Otis Redding ont été remaniées par les trois sœurs, ensemble. Et ce sont aussi elles qui ont pensé et écrit toutes les parties chorales. Et puis le génie de Caroline a frappé pour ça. Aretha Franklin épelle le mot respect et que les cœurs enchaînent en répétant suck it to me qui veut dire ici Vas-y montre-moi ce que tu vas me faire, et eh bien ce sont deux idées de Caroline Franklin, la sœur cadette d'Aretha, parolière, compositrice et elle aussi chanteuse. <médiculose> extrait, Caroline apprend à sa grande sœur sa dernière composition, Ain't No Way. Aretha est assise au piano. Pas très loin, il y a son producteur et mari de l'époque, Ted White, et l'ingénieur du son, Tom Dowd. Quant à Caroline, elle est debout, à côté du clavier. Elle chante, très bien même. Et c'était aussi elle que l'on entend frapper dans ses mains pour donner les intentions, le rythme. Dans cette session d'enregistrement, c'est elle la bosse. Silencieuse et appliquée, Aretha Franklin écoute les indications de sa sœur. Elle se lève et chante pour la première fois ce titre qui sera par la suite enregistré en 1968. Dans l'ombre de la grande Aretha Franklin qui vient de sortir un de ses plus gros tubes, Caroline Franklin continue de travailler, d'écrire, de chanter pour sa sœur jusqu'au jour où elle décide de faire entendre sa voix. En 1969, elle enregistre son premier album, Baby Dynamite. de Caroline Franklin passe complètement inaperçue. Pendant ce temps, sa grande sœur continue de surfer sur son dernier succès, son douzième album, Lady Soul, qui contient les fameux Chain of Fools. Dans lequel on retrouve aussi a natural woman. Et puis plus discrètement, à la toute fin de l'album, il y a le Ain't No Way écrit par Caroline Franklin. en tant que chanteuse quand celle qui porte votre nom de famille est applaudie dans le monde entier et n'arrête pas de sortir des tubes qui se hissent au top des classements. Caroline Franklin n'est pas la seule dans ce cas. Son autre grande sœur, Erma, a connu un destin similaire. Elle aussi était chanteuse. Elle aussi a sorti un album en 1968. Son titre Soul Sister. Mais comme Caroline, Erma est restée la sœur d'eux et n'a jamais pu s'accomplir en tant que chanteuse, à l'exception d'un succès en 1967. Irma Franklin est la première artiste avant Janice Joplin à enregistrer Peace of My Heart et à en faire un tube. Trois sœurs Franklin ont reçu la même éducation musicale grâce à leur père, le pasteur Clarence Lavone Franklin, connu pour son engagement dans les droits civiques. Il n'utilisait pas sa voix pour chanter, sauf dans les années 50 quand il rejoint un groupe de gospel. Il l'utilisait pour prêcher partout aux états unis Mais c'est à Denver qu'il revient toujours. C'est aussi dans cette ville qu'il encourage ses filles à chanter au sein de son église. Et c'est dans cette ville également qu'il co-organise en 1963 une marche pour la liberté qui fait défiler dans la rue plus de 125 000 personnes. C'est là où Martin Luther King fera une sorte de première version de son célèbre discours I have a dream, donné deux mois plus tard à Washington. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day 1963, c'est aussi l'année où Aretha Franklin adopte pour la première fois son nouveau surnom de reine de la Saoul. Elle a 21 ans, sa sœur Erma en a 25 et la cadette Caroline fête ses 19 ans. Le trio n'a pas encore travaillé ensemble. Aretha Franklin est déjà une star. Les deux autres cherchent encore leur place jusqu'à ce que leur sœur les appelle pour respect. L'aide de Caroline et Erma est précieuse, leur voix aussi. Les deux réalisent sûrement qu'elles ne pourront jamais briller en solo face au succès d'Areta. Alors elles reviennent pour accompagner la voix que tout le monde écoute et admire, comme en 1972 dans Daydreaming. The kind Les sœurs Franklin resteront toujours fidèles à Areta. Et inversement, la star adorée par tout un pays continue toujours d'appeler sa petite sœur pour l'écriture de certains titres. Quand elle enregistre son 19e album en 1973, elle cherche des notes de jazz, s'amuse à écrire un peu pour le piano, mais ce disque rencontre peu de succès, à l'exception d'une chanson écrite par Caroline. J'ai reçu un appel l'autre jour. C'était ma sœur Caroline qui me disait...  « « Viens, Aretha, j'ai quelque chose à te dire. » Et quand je suis arrivée, elle m'a dit « Plutôt qu'un long discours, je pense que cette mélodie va t'éclairer. » Dans cette chanson, à travers la voix de sa grande sœur, c'est Caroline que l'on entend. Comme un appel, un cri de désespoir. Je devrais me trouver un ange pour voler avec moi. Caroline signe ici sa dernière collaboration avec Aretha Franklin trois ans avant de quitter définitivement l'industrie musicale en tant que parolière et compositrice. On peut entendre encore sa voix sur quelques titres, mais pas ceux de sa sœur. Et son dernier exploit, elle ne le doit qu'à elle-même. En mars 1987, on lui diagnostique un cancer du sein qui s'étend vite. Elle est inscrite à l'université à Détroit pour suivre des études de droit. Elle veut aider les artistes à s'en sortir dans l'industrie de la musique. Mais le cancer l'affaiblit. Sa grande sœur, Irma réalise qu'elle ne pourra pas aller chercher son diplôme. Elle appelle l'université et demande à ce qu'on délivre le titre à Caroline, mais chez elle. Caroline Franklin reçoit le diplôme depuis son lit, chapeau sur la tête et entourée de sa famille. Elle meurt le 25 avril 1988, à l'âge de 43 ans, sans que son nom n'entre dans l'histoire. Mais sa voix et sa plume resteront toujours celles qui ont accompagné les grands succès de sa sœur, Aretha Franklin. avec la voix de Sandra Nkake. Une série en partenariat avec le Centre national de la musique à retrouver en podcast sur le site de France Musique et sur l'application Radio France.